0: tie Combré, yksi. Pitkät ajat menin varhain nukkumaan. Toisinaan silmäni kynttilän tuskin sammuttua painoivat kiinni niin nopeasti, etten ehtinyt edes ajatella, nyt minä nukahdan. Ja puoli tuntia myöhemmin heräsin siihen ajatukseen, että piti yrittää nukkua. Ajoin panna pois kirjan, jota yhä luulin piteleväni. Ajoin puhaltaa valon sammuksiin. Nukkuessani olin koko ajan miettinyt sitä, mitä vastikään olin lukenut, mutta mietteeni olivat kääntyneet ihan kummallisiksi. Tuntui, että minä olin se, mistä teoksessa puhuttiin. Kirkko, kvartetto, Franz I ja Karle V. valtataistelu. Vielä herättyä tämä uskomus viipyi minussa muutaman hetken. Järkeäni vastaan se ei sotinut, mutta painoi suomuina silmiä ja esti niitä havaitsemasta, että kynttilä ei enää palanut. Sitten se alkoi käydä käsittämättömäksi, niin kuin uudelleen synnyttyä muistumat aikaisemmasta olemassaolosta. Kirjan aihe erkani minusta. Olin vapaa paneutumaan siihen tai olemaan paneutumatta. Samassa sain näköni takaisin, ja minua hämmästytti kovin, että ympärillä oli täysi pimeys, joka hiveli ja lepuutti silmiä. Mutta kenties vielä enemmän mieltä, joka koki sen perusteettomaksi, käsittämättömäksi, todella pimeäksi. Mietin, mitä kello mahtoi olla. Kuulin junien vihellyksen, väliin kaukaa, väliin läheltä. Ja niin kuin metsän etäisyyksiä kartoittava linnun laulu, se hahmotti minulle koko laajuudessaan aution maaseudun, jolla matkalainen kiirehtii lähintä asemaa kohti. Ja kapea tie, jota hän kulkee, painuu muistiin, koska häntä elähdyttävät uudet seudut, tavanomaisesta poikkeavat toimet, juurikäyty keskustelu ja hyvästelyt oudon lampun alla jotka yhä seuraavat häntä hiljaisessa yössä ja paluu hetken edessä oleva ihanuus. Minä painoin poskeni hellästi vasten tyynyn kauniita poskia, täyteläisiä ja raikkaita kuin omat poskemme lapsuudessa. Raapaisin tulitikun katsoakseni kelloa. Melkein 12. Hetki jolloin sairas, jonka on ollut pakko lähteä matkalle ja nukkua yö tuntemattomassa hotellissa, herää taudinkohtaukseen ja ilahtuu kun näkee oven alla valojuovan. Onneksi on jo aamu. Ihan kohta nousevat palvelijat ylös, hän voi soittaa kelloa, joku tulee auttamaan. Helpotuksen toivossa hän jaksaa kärsiä. Hän olikin jo kuulevinaan askelia Askeleet tulevat lähemmäs ja etääntyvät sitten, ja oven alta on valojuova häipynyt. On keskiyö. Joku kävi sammuttamassa kaasuvalot. Viimeinenkin palvelija on mennyt pois, ja nyt on jaksettava kärsiä koko yö saamatta apua. Minä nukahdin uudestaan ja toisinaan havahduin enää vain pikkuhetkiksi. Juuri sen verran, että ehdin kuulla seinäpaneelin elävän rasahtelun, avata silmäni tuijottamaan pimeyden kaleidoskooppia, välähdykseltä tietoisena nauttia unesta, johon olivat vaipuneet huonekalut, huone, kaikki mistä minä olin vain pieni osanen, ja minkä tajuttomuuteen minä kohta vaivuin taas. Tai sitten minä olin nukkuessani kuin huomaamatta palannut varhaisimman elämäni, Ainiaksi menneeseen aikaan. Kokenut uudelleen jonkin lapsuuteni kauhun. Sen esimerkiksi, että isoseta vetäisi minua kiharoista. Se oli hälvennyt sinä päivänä, jolloin kiharat leikattiin, ja joka tiesi minulle uuden aikakauden alkua. Unessa olin unohtanut tuon tapauksen. Minä muistin sen heti, kun olin ponnistautunut hereille, päästäkseni pakoon isosedän käsistä, Mutta varmuuden vuoksi hautasin pääni kokonaan tyynyn sisään, ennen kuin palasin takaisin unien maailmaan. Toisinaan syntyi unessa nainen minun reiteni hankalasta asennosta, niin kuin Eeva syntyi Aatamin kylkiluusta. Nainen oli muotoutunut aivan tuntumassani olevasta nautinnosta, mutta minä kuvittelin, että hän aiheutti sen. Ruumiini, joka tunsi naisen ruumiissa oman lämpönsä, halusi yhtyä siihen. Minä heräsin. Kaikki muut ihmiset tuntuivat perin etäisiltä verrattuina tähän naiseen, josta olin eronnut vain hetki sitten. Poskeni oli vielä kuuma hänen suudelmastaan, ruumiini voipunut hänen vartalonsa painosta. Jos nainen, niin kuin toisinaan sattui, muistutti jotakuta tuntemaani naista, Minä keskityin kokonaan yhteen ainoaan asiaan, hänen löytämiseensä. Niin kuin ne, jotka lähtevät matkalle nähdäkseen kaivatun kaupungin omin silmin ja kuvittelevat, että todellisuudessa voi kokea unen hurman. Vähän vähältä naisen muisto kuihtui. Minulta unohtui unieni luomus. Nukkuvan ympärillä ovat kehässä tuntien ketju. Vuosien ja maailmain sarjat. Herätessään hän vaistomaisesti vilkaisee niitä, ja hetkessä näkee niistä, millä kohden maapalloa on, minkä verran aikaa on kulunut heräämisen hetkeen. Mutta niiden rivit voivat mennä sekaisin, katkeilla, jos jonkin unettoman yön aamupuolella sattuu kesken lukemisen uinahtamaan asentoon, joka liiaksi poikkeaa tavanomaisesta nukkuma niin pelkkä käden koholla olo riittää pysäyttämään auringon. Saa sen kulkemaan taaksepäin, eikä herätessä heti tiedä mitä kello on, vaan arvelee vastikään käyneensä levolle. Jos torkahtaa vielä hankalampaan ja poikkeavampaan asentoon, esimerkiksi nojatuolissa ruuan jälkeen, valtaa radoiltaan syöstyt maailmat täysi kaos. Taikanoja tuoli lennättää hurjaa vauhtia ajassa ja tilassa, ja silmänsä avatessaan luulee menneensä maaten muutama kuukausi sitten toisella seudulla. Mutta omassa vuoteessanikin riitti, että uni oli syvä ja herpaisi mielen kokonaan. Silloin heltisi sen ote paikallisuuteen, ja koska minä en tiennyt, missä olin, en keskellä yötä herätessäni ensi alkuun tiennyt edes kuka olin. Minussa oli vain alkukantaisen yksinkertainen olemassaolon tunne, jollainen voi väristä eläimen sisimmässä. Minä olin luola ihmistä osattomampi. Mutta silloin muisto, ei vielä olin niin vaan joista kuista, joissa olin asunut ja joissa olisin saattanut olla, tuli kuin apu ylhäältä ja nosti minut ilmoille olemattomasta, josta en omin neuvoin olisi päässyt pois. Hetkessä minä liuvuin yli satojen ihmiskunnan kehityksen vuosien, ja hämärinä vilahtelivat kuvat öljylampuista, kääntökauluspaidoista, kokosivat vähin erin oman minäni piirteet ennalleen.